0: Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je mets mon chronomètre. La semaine dernière, je prêchais à 7 et j'ai passé mon téléphone à un petit jeune pour qu'il me filme. Du coup, j'avais plus de chronomètre. Au lieu de prêcher 30 minutes, j'ai prêché 50 minutes. Pas vu le temps passer. Et bon, euh, il m'a écouté jusqu'au bout donc <rire> j'ai pas vu le temps passer. Ça me fait plaisir d'être là. Et je crois qu'aussi Dieu a, a une joie profonde de que nous soyons là et que nous l'écoutions et qu'on ouvre notre cœur à ce qu'il veut nous dire ce matin. Et j'ai vraiment euh, voilà, à cœur une parole bien précise et je sais que, que vraiment Dieu veut nous visiter profondément. Vous savez, on a des murs, on a des filtres et comme pour ceux qui sont dans la maison depuis un certain temps, on connaît on connaît les choses. Et donc, hop, ces filtres ils s'activent. Ah ouais, ça c'est bon, je connais. Ça, c'est ça, ça. Et vraiment ma prière, c'était que Dieu dépasse ces murs et qu'il puisse vraiment amener sa parole en profondeur. Alors, je suis sur le registre La Santé Mentale. Le pasteur Rodrigue a prêché dimanche dernier sur cela. Et il nous disait en résumé, aimer Dieu avec notre pensée, penser comme Dieu. Et c'est ça la clé qui permet une réelle transformation. Et puis il parlait du moyen de la repentance qui nous aide à aller plus loin. Bon, j'ai essayé de le baisser, mais pardon. Alors moi, ce matin, je vais continuer sur la santé mentale et je me suis intéressé à la santé intérieure. Sous le capot, l'intérieur de nous-mêmes. Comment vous sentez-vous à l'intérieur, ce matin, honnêtement C'est intéressant parce qu'on se voit les uns les autres, on se voit de l'extérieur. Mais que se passe-t-il à l'intérieur Et j'avais une petite illustration pour commencer mon message, une illustration de, je dirais, de, je pensais, je suis un papa euh, poule, un papa dans mon cœur, et j'ai eu euh, le bonheur d'avoir deux filles, et et de passer beaucoup de temps dans leur enfance avec mes deux filles. Vous savez, euh, dans ces moments-là, on révise les classiques de filles. Et donc ce matin, j'avais euh, cet objet, un miroir, comme euh, illustration principale de mon message. Et vous savez, il y a une scène comme ça dans un, un classique fameux « Miroir, ô oh, mon miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui est la plus belle hein ?» Vous connaissez, hein C'est Blanche-Neige et la méchante sorcière. Et en fait, euh, tout ça pour nous dire que euh, des fois, on se scrute, on se regarde, on se sonde pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Comment décrire l'intérieur de notre, de notre âme, cet intérieur qui est là Alors moi, j'ai, quand je pense à mon intérieur, j'ai, euh, ah, j'ai pas lancé mon chrono, pardon. J'ai 40 minutes, hein, n'est-ce pas À partir de maintenant. Euh, je pense à un immense désert. Mon intérieur, c'est comme un immense désert. C'est comme une mer profonde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi d'immense et de profond qui m'échappe. Il y a quelque chose qui, que je n'arrive pas à, à vraiment saisir. Il, il y a une part d'inconnu en moi-même, inconnu même à mes propres yeux. Un hein, qui se connaît vraiment parfaitement, c'est pas évident ça. C'est pas facile de se connaître, pas facile de se comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les, les psychologues et tout ce qu'ils proposent ont beaucoup de succès. Parce qu'on est plein de questions en fait en nous-mêmes. Et puis en nous-mêmes, c'est là où il y a euh, ben, toutes nos émotions qui passent, nos joies, nos peines, il y a tout. le flot de nos pensées, conscientes, inconscientes. Le lieu de nos bonheurs, là aussi on peut ressentir euh, une profonde solitude parfois. Le lieu de nos questionnements, et puis le lieu aussi de souffrance. Parfois ce sont des souffrances discrètes, sourdes, mais qui sont là un peu comme un, comme un tapis de fond. Parfois c'est des souffrances vives qui sont activées par ce qu'on vit. Et parfois même, à l'intérieur de nous-mêmes, le mot qu'on pourrait utiliser pour le décrire c'est « chaos »,« trouble », quelque chose qui est profondément euh, ébranlé. La santé mentale l'intérieur de nous-mêmes. Et ce matin, euh, je voulais voir avec vous ce que dit Dieu de cet intérieur, ce que dit la Bible, la parole de Dieu de l'intérieur. Et ce que je voudrais, ce que j'ai à cœur de dire, c'est que si ce matin, à l'intérieur de vous-même, il y a un peu de souffrance, il y a un peu de trouble, il y a quelque chose en vous qui qui est en peine. Peut-être que c'est sourd et que vous vivez avec, ou peut-être que c'est vif en ce moment à cause de vos circonstances. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu comprend précisément ce qu'il y a en vous, profondément en vous, Dieu en parle, mais aussi Dieu met un chemin dans ce désert. Dieu met un chemin dans les profondeurs de votre cœur. Et je voudrais citer trois, trois versets. Psaume 86, 13, où le psalmiste s'écrit « Tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. » Et parfois, la souffrance intérieure, elle devient presque un enfer. Le séjour des morts, l'Hadès, le Shéol, c'est comme quelque chose de, de profondément euh, difficile. Psaume 84, Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ésaïe 40, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu, parce qu'il vient. Il y a en nous une profondeur qui nous échappe et qui parfois est le lieu de difficultés et de souffrances. Mais Dieu veut venir jusque-là, il veut amener un chemin. Et c'est ce chemin qu'annonçait Jean-Baptiste dans le désert, c'est le chemin que Jésus va emprunter. Alors que dit la Bible sur notre être intérieur Qu'est-ce qu'il y a sous le capot Pourquoi on est comme on est Et puis d'ailleurs, comment ça fonctionne Alors j'ai trois choses à dire là-dessus. Que la lumière soit, et la lumière fut. » L'homme, nous tous, nous sommes issus d'une parole de Dieu. « Que Toine soit, et Toine fut. » Et on peut faire ça pour chacune de nos personnes ce matin. Nous sommes, comme toute la création, issus d'une parole divine, d'une parole pleine d'autorité, et d'une parole qui portait une intention bienveillante. Parce que quand Dieu a créé les choses, il est dit précisément que c'était avec bonté, avec amour, et que ce qu'il créait était bon. Une puissance souveraine qui... Rien ne peut s'opposer à cela. Ce que je suis, mon être profond, a été structuré, a été défini par cette parole. D'ailleurs, un des rôles de la parole... Dans Genèse 1, par exemple, c'est de créer l'ordre, de séparer, de faire dans le temps des jours, de faire dans euh, la géographie des des lieux, des limites entre la mer, le ciel, etc. Toutes choses sont soutenues par la parole, nous dit aussi l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que chaque atome qui constitue mon être, mon corps, et puis tout ce qui constitue mon intérieur est tenu et lié, parce que cette parole est là. Elle est au fondement de mon être. Deuxième point, c'est ce qu'il y a en nous, c'est un souffle. Genèse 2,7 L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Alors comme les animaux, on est des âmes vivantes, des êtres vivants. Mais à la différence des animaux, ici, le texte précise que nous avons reçu de Dieu un souffle de vie, neshama. Et en fait, on a reçu à la différence des animaux une capacité pour correspondre à l'Esprit de Dieu. Et donc on peut appeler cette partie de nous-mêmes créée par ce souffle de vie euh, l'esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit que nous avons, et qui a cette capacité d'être en communion intime avec Dieu. Nous sommes issus d'un souffle. Et moi j'aime cette image de la voile, j'y pense souvent, je prie avec cette image. J'imagine euh, ma vie, ce que je suis, et particulièrement dans le ministère, mais je pense que c'est valable pour tout être humain. Nous sommes des voiles qui sommes là pour capter le vent, pour capter le souffle. Et ce souffle, c'est ça qui propulse le bateau vers l'avant. La force pour avancer, ce n'est pas tant la nôtre, mais il y a un souffle divin qui, 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 qui nous met profondément en mouvement. C'est un souffle de vie. Et d'ailleurs, c'est Paul qui parle, qui dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il y a une force vitale qui souffle en nous et qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc, une parole, nous sommes des personnes issues d'une parole de Dieu. Nous sommes des paroles qui captent et qui reçoivent un souffle de Dieu. Et puis, dernière affirmation, c'est que nous sommes, et c'est d'ailleurs la plus plus importante et celle qui définit le plus l'être humain, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est une affirmation extraordinaire. Je ne sais pas si déjà vous êtes arrêté pour la méditer, que vous êtes une image de Dieu. En fait, dans ces quelques mots, il y a un don extraordinaire. Nous avons une capacité et nous avons même une mission de refléter Dieu. D'où l'image, mon illustration de, du miroir. En fait, c'est comme si on avait, alors je le mets là, mais que si nous étions des, des miroirs et que nous étions destinés à capter la lumière, vous savez ce jeu euh, des collégiens là, qui captent la lumière du soleil avec euh, leur montre puis tac, dans l'œil du prof, Ou rigolo ça. On a cette, cette mission, cette raison d'être, de capter... Toute la beauté, toute la gloire, tout l'être de Dieu est de le refléter. Et ça, en fait, c'est ce que nous sommes dans ce monde. Nous sommes les représentants de Dieu dans ce monde. Donc, parole, souffle et image, ça, c'est ce que nous sommes à la base, à l'origine, dans l'intention bienveillante de Dieu. Et euh, c'est ça qui aussi, du coup, décrit notre intérieur. Et la création devait contempler Dieu en l'homme. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on a eu un sérieux souci avec ça. Donc bien sûr, ce que la Bible appelle la chute, (Genèse 3, l'entrée du péché dans le monde. Et euh, quand on relit ce passage, je ne vais pas le faire ce matin pour pas tout relire, Mais euh, on peut voir que le diable a immédiatement attaqué le dire de Dieu, sa parole. Dieu a-t-il réellement dit, Genèse 3, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme « Mais vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et en fait, ce que le diable attaque tout de suite, c'est la parole fondatrice, cette parole essentielle dans le cœur de l'homme. Il vient et puis il la combat et l'homme laisse faire. Et du coup, parce qu'on on écoute ce diable, notre pensée se retrouve déréglée, complètement déréglée, et nous devenons fous. C'est Paul qui le dit en Romains 1, ils se sont égarés, les hommes, dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà l'être humain. Ça, ça parle des êtres humains, ça parle de nous en fait, ça parle de moi, ça parle de chacun de nous. Cet essentiel, ce constituant fondamental de mon être qui est la parole de Dieu a été volé, éloigné et du coup une folie s'est emparée de nous. Et du coup là-dedans, et la santé mentale s'en est trouvée atteinte. Je continue la lecture en Genèse 3. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Tentation. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Alors elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient Nus. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Vous serez comme des dieux. Et quand ils ouvrent les yeux, c'est pas un dieu qui voit. Ils se voient nus. Vous voyez la chute là, l'arnaque, l'arnaque du plus que du siècle là. On nous a vendu la divinité et on se retrouve plus bas, moins que rien, nu. La tentation, en fait, vous serez comme des dieux, c'était de prendre ce miroir qui était destiné à être orienté sur Dieu et de ce miroir de le retourner et de le mettre devant nous et de commencer à se contempler et de n'avoir pour seule référence que ce miroir, c'est-à-dire soi-même. Et en fait, Dieu a quitté le centre de nos cœurs, de nos êtres, et nous avons remplacé ce centre par notre moi. Je suis devenu mon propre Dieu, et je suis l'image de moi-même. Et c'est là que commence notre désert intérieur, c'est là que commence l'errance, c'est là qu'est le point de départ de tous les problèmes à l'intérieur. Parce que quand l'image cesse d'être orientée vers Dieu, il ne reste que du vide. Nous étions destinés à être orientés vers Dieu, à recevoir de lui tout l'être, toute la gloire, toute chose. Il est la source de tout. Et en nous détournant de lui-même, nous avons tout perdu. Il ne reste que le vide, nu. Alors cette perte de l'image de Dieu, alors je dis perte, mais en fait, le mot plus précis serait, euh, nous nous conservons tous cette image, mais elle est comme flétrie. Elle est comme un peu brisée à l'intérieur. Elle est là. Et par simple, par moment, on on continue de refléter Dieu, mais il y a quelque chose d'atrophié. C'est une image défigurée. Et cette perte de l'image de Dieu indique par exemple une perte d'identité et de sens. Nous nous retrouvons comme désorientés quand nous ne sommes pas orientés vers Dieu. Parce que l'image est coupée de son objet, de sa source, de son origine, de son point de référence. Le point de référence est devenu « moi »,« mon ego. Je lisais une, une BD, j'aime bien les, les bandes dessinées, moi. Et, euh, bande dessinée sur les campeurs, donc euh, les tenues cool euh, de camping. Et Puis un jeune, il avait un, un T-shirt, c'était euh, « Me, myself and I <rire> ». Moi, avec un grand M, avec un grand O et un grand I. Moi. Et nous sommes tous dans ce monde lancés avec ces « moi » au centre, ces « moi » qui ont tout ce poids. Et cela amène de la souffrance. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui nous donne le sens de notre être, nous qui sommes ses images. C'est lui qui nous donne notre raison d'être. En fait, quand nous nous détournons de Dieu, quand nous nous sommes détournés de Dieu, il y a eu une rupture intérieure. Et il y a une question fameuse qui est montée, qui jaillit de cette rupture. Une question que tout le monde se pose, je crois, je sais, un jour. Et peut-être qu'on se la pose même plusieurs fois dans notre vie. Qui suis-je Qui suis-je Je Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je vous la re-raconte. Il y a quelques années, j'ai failli partir en Afrique. Bon, j'étais jeune. Et je devais faire mon service militaire. Et puis, on m'a proposé de faire un service civique dans une ONG et donc euh, j'ai failli partir en Afrique voilà. je, je, je devais avoir 19 ans et pour aller en Afrique dans une mission euh, au Mali j'ai dû rencontrer un psychiatre pour savoir voilà, si je tiendrais le coup et en fait euh, moi, je monte à Paris pour ça et bon, moi je innocent, naïf, euh, fraîcheur de la jeunesse j'y vais comme ça et je ne me suis pas préparé plus que ça et là, j'arrive devant la psychiatre, c'était une femme, très gentille, elle m'accueille, asseyez-vous, tout ça, voilà. Puis là, de but en blanc, comme ça, directement, sans prévenir, elle me dit « Qui êtes-vous » Et ça m'a mis par terre. J'ai carrément bloqué avec cette question. J'ai trouvé ça très violent, en fait. <rire> très violent. « Qui êtes-vous » Alors j'ai commencé à dire « Bah, voilà, Je suis un étudiant, machin. »« vous, vous définissez par vos études. » Un... En fait, euh... <rire> tout le long de l'entretien, j'ai, j'ai descendu en flèche. Ce que j'ai réalisé, c'est la première fois que j'étais confronté de manière euh, si forte à cette question. Mais, mais qui qu'est-ce que tu dis de toi Et je me suis retrouvé, excusez-moi, couillon, à ne pas savoir finalement quoi dire à part, euh, voilà, je m'appelle Twain, je fais des études, etc. C'est quoi la consistance de ton être Et ce n'est pas si simple, hein, ces questions-là. Qui suis-je, pour moi, c'est une question qui est au cœur de plein de problèmes. Le racisme, le nationalisme, c'est quoi Ce désir d'appartenir à à, à une une identité bien précise, etc. Pour moi, la question en amont de ça, c'est qui suis-je Il y a a une inquiétude, il y a une insécurité. Du coup, on se protège, on euh, on, on affirme avec force euh, qu'on fait partie de tel tel clan, etc. Parce que derrière, il y a cette question... L'orgueil et l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de se mettre plus bas que terre. L'humilité, c'est se connaître. C'est savoir qui on est. Donc Là où on est fort, puis là où on est moins fort. Et puis, voilà, d'être en paix avec ça. Et l'orgueil, c'est celui qui cherche qui il est. Il ne sait pas qui il est, donc il va avoir toujours des prétentions pour parce qu'il y a une recherche au fond de lui. Qui suis-je Et puis, aujourd'hui, ça déferle sur nous, les médias, les films... La recherche du genre. Suis-je un homme Suis-je une femme Et même, euh, suis-je ni l'un ni l'autre, ou les deux Mais ces questions-là, qui sont si perturbantes, si troublantes, à la base, c'est parce qu'il y a ça. Qui suis-je Qui sommes-nous La perte de l'image de Dieu, c'est aussi la perte d'une image positive de soi. La honte, dans le texte, la honte vient. Et on se cache. Et nous, il y a plein de choses dans la vie où on se cache, n'est-ce pas Derrière euh, nos vêtements. Bon, on va avoir des beaux vêtements pour cacher euh, peut-être ce que nous sommes, une belle voiture, ou, etc. etc. Bon, vous connaissez hein, les choses. La perte de l'image, c'est aussi une perte de la vision vraie de la réalité. On perd le sens de la réalité, on la déforme. Après avoir ouvert les yeux... On veut les fermer absolument, parce que ce qu'on voit, c'est trop difficile. On nie, on refoule nos problèmes, nos erreurs. On est persuadé que le problème, c'est toujours dans l'œil de l'autre. Mais on ne regarde pas la, la poutre dans, la, dans notre œil, on voit la paille chez l'autre. On fuit la réalité et on se ment à soi-même. La perte de l'image, c'est aussi une perte de sécurité. La peur est enracinée au profond de nous. Et pour couronner le tout, cet éloignement de la parole, cette perte de l'image, à cela s'ajoute le, le retrait de ce souffle si essentiel. Et la Bible explique que quand on n'est pas avec Dieu, eh bien notre esprit intérieur est comme mort. Il est comme en pause et il n'est pas connecté à la vie. Il nous manque une force spirituelle. Alors, je dirais que c'est là la raison, l'explication biblique de tout ce qui se passe à l'intérieur et qui peut être difficile. Et je ne sais pas vous, mais parfois, l'intérieur de moi-même, je ne le comprends pas. Je ne suis parfois, ça arrive, hein, pas bien, et on ne sait pas pourquoi. Et comme un malaise. Et puis des fois, avec l'âge, etc., on, on, on identifie, il y, y a certainement... Quelque chose avec euh, voilà, mon identité, ma relation avec mon père, des choses comme ça. Et on, on identifie, mais on n'arrive pas vraiment à, à progresser forcément. Donc on vit avec, on gère hein, comme ça. Mais en fait, cette souffrance intérieure qu'on peut ressentir parfois a une cause très précise, très simple. C'est que, étant à l'image, il y a quelque chose qui s'est détourné. Et Dieu vient précisément là. Quand Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas juste de l'extérieur, qui fait qu'aujourd'hui, on est là, on chante, etc. Mais il nous sauve en profondeur. Il nous sauve en allant dans ces recoins que même nous, nous ne comprenons pas, qui nous échappent et qui parfois nous effraient. Isaïe 53,4 parle de Jésus d'une manière magistrale tout le chapitre d'Esaïe 53. Je vais lire quelques extraits. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis et après les tourments de son âme, il rassasira ses regards et mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et de femmes. » Et ce texte magistral annoncé par Esaïe 400 ans avant la venue de Jésus nous montre bien à quel point Jésus est venu nous rejoindre dans ses souffrances. C'est nos souffrances qu'il a portées. Il est venu nous, nous rejoindre dans notre humanité par son incarnation pour être au plus près de nous et puis il est venu encore plus loin, nous rejoindre intimement dans nos souffrances. Il a vécu la tristesse, la douleur et l'incompréhension. Vous savez, il y a un exemple, je pense, central dans la Bible de la souffrance, de l'être qui souffre, c'est Job. Et le pire chez Job, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il souffre. C'est un homme de Dieu, il fait tout ce qu'il faut faire, et pourtant, il y a un poids de souffrance sur lui. Et ça, c'est un livre qui nous laisse perplexes, hein, Job. Mais ce que j'ai compris, c'est que Job préfigure Jésus. Il annonce Jésus-Christ. Et ce qu'il vit a aussi la fonction voilà, d'annoncer ce que Jésus-Christ va vivre de manière plus intense encore. Jésus a connu des souffrances intérieures. Le passage en Ésaïe 53 parle des tourments de son âme. Jésus a connu les pourquoi, les pourquoi de Job. C'est pourquoi si, si poignant hein, quand on vit quelque chose. On dit, mais, mais pourquoi et Jésus, lui, a dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce qui est plein d'espérance pour nous, c'est que si Jésus est venu dans nos souffrances, c'est pour créer et ouvrir un chemin, pour sortir de ces souffrances. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il annonçait Jésus, il disait « Frayer un chemin » pour le roi qui vient, frayer un chemin pour le Messie qui vient. Et Jésus vient dans le désert de ton âme, dans le désert, là où il y a des choses qui se passent que tu ne comprends pas, mais qui te font mal. Jésus vient dans cette profondeur-là. Il vient créer un chemin. Et celui qui a traversé le ciel, celui qui est même, s'est incarné, et il est venu, près de nous, de sorte qu'on pouvait le toucher, qu'on pouvait le voir, qu'on pouvait le sentir, qu'on pouvait l'entendre avec nos sens. Il va faire encore un pas de plus. Il va venir au plus profond de toi. Je relisais ce matin, c'est Pierre qui dit dans son épître un Pierre, qu'après avoir été ressuscité, Jésus est allé au séjour des morts pour annoncer son évangile. Donc s'il est allé là, au séjour des morts, <rire> à combien plus forte raison il va aussi venir au profond de ton être, dans ton âme, dans l'intérieur mystérieux, le conscient, le subconscient, enfin, tout ce qu'il y a. Je ne vais pas jouer les psychologues, c'est pas ma partie, mais euh, Dieu sait ce qu'il y a en nous. Et là, il vient nous chercher. Et là, il montre un chemin. Et ça commence ce chemin par la paix, par la proclamation de la paix. Vous savez, la croix, c'est la proclamation de la paix sur ta vie. Et cette paix ne va pas dépendre de ce que tu vas faire ou de ce que tu auras fait. Ce ne sont pas tes bonnes actions, tes offrandes, ta lecture de la Bible qui vont t'amener la paix. C'est ce que Jésus a fait. Notre seule part, c'est de croire. Le simple fait de croire ce que Jésus a fait pour moi me donne la paix. Parce que Dieu, du coup, amène une paix. Vous savez, cette paix, c'est la, le fondement de la santé spirituelle et psychique. La paix. Combien de personnes sont tourmentées avec une sorte de culpabilité, de honte, vous savez Mais En fait, quand Jésus vient et qu'il règle à la croix notre problème fondamental qui est le péché, Ce qui se passe, c'est que nous sommes justifiés, nous recevons une paix de la part de Dieu. Et cette paix-là, c'est la base pour la santé mentale. Et ça, les meilleurs des psychiatres et des psychologues et de toutes les sciences humaines que je respecte beaucoup, parce que j'ai vu les bienfaits de ces choses, mais ça n'apporte pas ça. La Bible dit que cette paix que Dieu proclame quand tu crois en Jésus-Christ, Elle vient effacer la honte dans ta conscience, dit hébreu. Jusque dans ta conscience, il y a un reset qui se fait. Et ça, aucun médicament ne peut produire ça. Et ça, ça se passe pas parce que je fais, mais parce que Jésus-Christ seul a fait. Et ça, ça donne tout l'espoir. Peut-être ce matin, tu sens que tu as besoin de paix. Ne fais rien. Vraiment ne fais rien. On ne peut pas acheter la paix. Elle est gratuite. Ouvre ton cœur et crois. Quand Jésus meurt à la croix, il meurt à ta place. Pour que tous tes péchés, toute cette absence de paix qui vient du péché dans ta vie, soit effacée, pardonnée. Justice est faite en Jésus. Et quand tu crois simplement cela, que tu le reçois personnellement, Dieu pose sa paix en toi. Et la croix opère une réconciliation profonde. Il réalise une union impossible. L'homme pécheur, l'image détournée, l'image révoltée avec le Dieu Saint. Il réunit à nouveau les deux. Et la croix, après la paix, c'est la reconstruction de l'image. C'est le rétablissement de l'image. À la croix, Dieu commence à réparer toutes nos ruptures, tous nos brisements. C'est un processus qui se met en mouvement. Il y a des passages dans la Bible qui disent « Jésus nous donne un vêtement ». Ce que Jésus fait, c'est comme un vêtement qui vient sur nous. Alors le premier vêtement, c'est un vêtement qui blanc, qui qui couvre notre nudité. Ça fait d'ailleurs complètement écho avec le passage en Genèse. L'homme nu, Dieu lui donne un vêtement. Et puis, il y a un autre vêtement que Jésus donne. C'est Paul qui en parle dans Ephésiens 4. C'est le vêtement de l'image. C'est le vêtement de l'image. Parce que Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. Et quand nous nous faisons baptiser, par exemple, puisqu'on va avoir des baptêmes bientôt, euh, quand on se fait baptiser, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en Jésus et on le proclame haut et fort. Jésus habite en moi et moi j'habite en Jésus. Je suis un avec Jésus. Je m'unis pour toute la vie avec Jésus. Et c'est comme si Dieu nous voit à travers Jésus. Eh bien, quand on fait ça, on a d'abord un vêtement blanc de justification, mais aussi on a un vêtement d'image. Et il y a une image qui descend sur nous. Et qu'est-ce que ça veut dire être chrétien Ça veut dire marcher avec Jésus, n'est-ce pas ça veut dire imiter Jésus, faire comme lui. Être chrétien, c'est redevenir image de Dieu. Être chrétien, c'est s'efforcer. Alors, on ne le fait jamais parfaitement, n'est-ce pas Ce n'est pas un problème, on s'efforce de le faire. Et du coup, Dieu dit, mais c'est mon fils, c'est ma fille. Tu manifestes ton père. Et c'est merveilleux. Quand Jésus parle dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Pas que Dieu attende la perfection, il sait qu'on ne sera pas parfait. Mais il dit, c'est là la direction, on tend vers ça. Et quand on le fait, oh, on manifeste Dieu, on brille et, on, et les gens voient Dieu. Ça vous arrive, ça, que les gens voient Dieu en vous Moi, ça m'étonne toujours. Ça m'arrive pas souvent hein, qu'on me le dise, mais ça m'arrive de temps en temps. Ça m'étonne. Parce que moi, je me connais. (rire) Je me dis, mais s'ils savaient, j'espère qu'ils ne rencontreront pas ma femme, parce qu'ils auront une autre version, vous savez. Mais euh, mais quand les gens, ils sentent Dieu, j'ai un profond bonheur, parce que je me dis, c'est ça, c'est ça. C'est ça, la vie chrétienne. C'est quand quand Dieu est visible à travers ma vie. De manière imparfaite, certes, mais voilà, c'est ça le but c'est le retour de l'image. Et je trouve ça fantastique. C'est aussi, avec Jésus, le retour de la parole. Jésus, il est venu pour redire la parole de Dieu, nous la faire réentendre. Et vous savez, la parole, alors je ne vais pas en dire trop, Rodrigue l'a dit la semaine dernière, mais ça reconstruit notre pensée. Ça reconstruit notre pensée. On se remet à penser comme Dieu. Et du coup, la santé mentale, pareil remonte en flèche, la, restru- la parole c'est, ça, fait, ça crée l'ordre, et bien, quand tu lis la Bible c'est ça qui se passe en fait, le phénomène c'est qu'il y a d'un ordre qui se remet, des fois c'est pas conscient, c'est pas grave, t'as pas besoin de maîtriser le processus, tu as mmh. juste besoin d'être dans le processus et la parole te restructure intérieurement et quand tu, tu mets ta foi dans cette parole, il y a quelque chose qui se remet en ordre, santé mentale. Et puis, Jésus est celui qui est venu remettre le souffle. Il est venu remettre le souffle dans nos vies. Jean Baptiste disait, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus disait, il vaut mieux que je m'en aille. Celui qui vient, c'est à votre avantage. Le consolateur, le paraclète, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et ce qui se passe quand on devient chrétien, c'est que ce souffle il vient habiter en nous. Et il y a une vie. Et vous savez, la Bible dit vraiment que ce souffle, Dieu veille à le renouveler jour après jour. 2 Corinthiens 4, 16 Lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ephésiens 3 Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelle grâce Et moi je crois que la combinaison de ces trois choses, la parole, le souffle dans ma vie, et que je sois quotidiennement une image de Dieu, ça, ces trois ingrédients, c'est ça un chrétien. C'est ça, je dirais même plus, c'est ça être humain. C'est pour ça, à la base, que nous sommes créés. Et c'est ça la vraie humanité. Amen. C'est ça. Tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ce verset m'a, m'a vraiment impacté ce matin, parce que j'ai cette conviction que ce matin, avec ce message, Dieu vient nous chercher dans nos profondeurs. Ce qui est très beau quand on regarde la Bible avec précision, c'est que quand Adam et Ève ont croqué la pomme, quelle a été la première parole de Dieu et nous, on pourrait s'imaginer Dieu qui arrive en pétard, en colère, avec son bâton, père fouettard, qui dit « Mais pourquoi tu as fait ça Je t'avais dit de ne pas manger la pomme. » Bon, c'était pas une pomme, mais on était dans Walt Disney tout à l'heure, donc je reste dans Walt Disney. Dieu, il ne dit pas du tout ça. Il dit « Où es-tu » La première parole que Dieu pense à dire à l'homme qu'il a quitté, c'est « Où es-tu » Et pour moi, là, je vois tellement d'amour. Parce que Dieu ne s'arrête pas à nos péchés. Il néglige pas nos péchés. Sinon, il n'aurait pas donné Jésus. Hein. Nos péchés, c'est, c'est, c'est terrible. Mais il ne s'arrête pas, là. Il te cherche, toi. Il veut ton cœur. Il veut tout de toi. Il veut tes profondeurs. Il ne veut pas juste une surface. Il ne veut pas juste des éléments de ta vie. Il ne veut pas juste ton dimanche matin à l'église. Il ne veut pas juste des choses peut-être bien dans ta vie mais il veut tout et il veut toi. Et il veut te rejoindre dans ta profondeur. Il veut te rejoindre là où il n'est peut-être pas encore. Il y a un livre que j'ai lu partiellement cette semaine mais il y avait une expression qui m'a frappé l'évangélisation des profondeurs. Cette personne disait on court après la guérison intérieure, mais on a besoin d'évangélisation dans nos profondeurs, c'est-à-dire d'accueillir Jésus dans nos profondeurs, d'accueillir sa parole dans nos profondeurs. Et je crois que c'est cela que Jésus veut faire. C'est cela qu'il veut faire en nous. Vous savez, aller voir un, 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 un psy, ça peut être bien. Mais il faut être conscient que le psy ne pourra pas nous amener jusqu'à Dieu. Et même si vous allez voir un psy, donc je ne parle pas à tout le monde là, mais à ceux qui qui sont dans cette situation ou qui le seront, pas de problème. Choisissez bien, mais pas de problème. Mais euh, invitez Jésus. Demandez à Jésus de venir. Lui qui a franchi le ciel qui est venu jusqu'à nous, il fera le pas supplémentaire. Il viendra au fond de vous, là où vous avez besoin. Alors, ça pourrait être, ça pourrait sembler simple et connu et basique, hein, ce que je vous dis, mais que faire Venez à Jésus. Parce que je crois que c'est à la croix, c'est au pied de Jésus que tous les chemins commencent. Et quand il y a un désert en nous, pour que le chemin apparaisse, c'est à Jésus qu'il faut venir. Parce que là, il y a une route qui se dessine. Rodrigue parlait de la repentance la semaine dernière. C'est vrai que venir à Jésus c'est entrer dans ce process d'accepter d'ouvrir les yeux au lieu de les fermer, ouvrir les yeux sur sa vie ouvrir les yeux et arrêter de se cacher mais ouvrir les yeux sur soi et reconnaître son besoin et c'est que dans cette mesure quand on reconnaît son besoin qu'on peut prendre ce que Jésus donne celui qui n'est pas malade, il ne prendra jamais le médicament venir à Jésus pour aussi recevoir cette parole et ce souffle. Alors, je vais terminer en en priant et vraiment en vous invitant, si l'équipe Louange peut peut revenir. Mais je voudrais vraiment vous interpeller à vous qui qui sentez qu'à l'intérieur il y a un besoin, peut-être vous le comprenez pas mais vous le ressentez et vous vous dites mais je suis chrétien donc ça devrait aller, puis en fait non ça ne va pas et c'est juste la vie, hein, c'est comme ça, mais au contraire, euh, je voudrais vraiment vous inviter ce matin à, à demander à Jésus de venir là et de vous ouvrir les yeux. Si ce message vous touche ce matin, vous qui êtes là dans la salle, je vous invite juste à vous lever, là où vous êtes. Et on va simplement demander à Dieu de faire son œuvre. Et puis, oui, vous qui êtes là dans votre salon, peut-être vous verrez en différé, mais voilà, si, si vous sentez Dieu vous parler ce matin, je vous invite aussi dans votre salon, en signe devant Dieu, à vous lever. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des profondeurs. Et ces profondeurs que tu vois ne t'empêchent pas de nous aimer. Ne t'empêchent pas de nous aimer pleinement, puissamment. Rien n'est trop moche, rien n'est trop horrible, rien n'est trop tordu, rien n'est trop défiguré pour ton amour. Et quand tu nous regardes, tu sais ce qu'il y avait avant. Tu vois l'image que tu as créée à la base Tu nous vois chacun Comme nous étions dans ton rêve Quand tu nous as créés Quand nous étions encore dans le ventre De notre mère Et tu n'oublies pas Tu te rappelles Nous sommes tellement beaux à tes yeux Nous sommes tellement beaux à tes yeux Toi qui es capable de voir Au-delà de nos faiblesses De nos manquements De nos pires péchés de nos pires erreurs. Ton amour est infiniment puissant. Et je veux proclamer la puissance de ton amour ce matin maintenant dans les cœurs, dans nos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cet amour aille dans les profondeurs maintenant, que cet amour vienne toucher les profondeurs de nos âmes, de nos êtres et vienne restaurer ce qui est juste aux yeux de Dieu. Plante la parole de vérité. Souffle ton esprit saint, Seigneur, ton esprit de vie et restaure cette image belle. Restaure ce désir d'être image pour Dieu. Restaure ce désir de briller pour toi. Restaure ce désir d'être simplement sous ta lumière. Oh Dieu, quel programme merveilleux tu as pour les êtres humains. Nous qui t'avons abandonné, nous qui t'avons quitté, Tu viens nous chercher. Tu viens tous nous chercher comme un bon berger. Et tu nous ramènes là où est la vie, là où est le bonheur, là où est la joie. Seigneur, merci pour cela. Merci pour cela. Oui, nous célébrons ta grâce. Nous célébrons ta grâce. Et nous te célébrons, Seigneur Jésus, parce que tout vient de toi. Tout vient de toi. Tout vient de ce que tu as fait rien ne vient de ce que nous faisons mais tout vient de toi Jésus, Jésus Christ sois le centre de ma vie plus encore sois la source, le fondement de mon être encore, plus encore Oh Seigneur merci parce que tu es celui qui ramène la vie tu es celui qui nous rend solides mentalement tu mets en nous une santé intérieure que nul que rien ne peut faire aucun médicament Aucun art humain, si bon soit-il. Tu fais une œuvre profonde en nous. Tu es le Dieu des profondeurs. Tu es le Dieu des profondeurs. Rien n'est inconnu pour toi. Tu visites tout, tu comprends tout, tu vois tout et tu pardonnes tout. Oh Dieu, tu es le Dieu des profondeurs. Tu es le Dieu qui me comprend parfaitement et qui est capable d'amener cette guérison intérieure si profonde Et nous sommes beaux à tes yeux. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus à se cacher. Parce que nous sommes tellement beaux à tes yeux. Et tu nous rends beaux, belles. Et on se connaît, on sait qui nous sommes en toi. Tu enlèves les pourquoi. Tu enlèves ces pourquoi si pleins de souffrance. Oh Jésus, toi qui as vécu ce grand pourquoi. Toi qui sais ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi. Tu changes, c'est pourquoi, en Alléluia. Tu changes, c'est pourquoi, en Alléluia. Tu changes les cris de deuil en cris d'allégresse. Oui, c'est ta promesse en Ésaïe. Et nous te remercions pour cela. Oh Dieu, que ta puissance se déverse maintenant dans tes enfants et dans tous ceux qui t'écoutent ce matin. Que ta puissance, cette promesse, Seigneur, se déverse maintenant et agisse Parce que c'est la vérité, c'est celle que tu nous dis, et c'est celle que nous croyons, c'est celle que je crois ce matin, que je décide de croire, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen.